0: Aquí estamos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más al rincón del baloncesto de la cadena Cope. A ver, a ver, a ver, a ver nuestra sintonía que suene arriba,
1: arriba, arriba, arriba.
0: Que como dice aquel, ya que la hemos pagado, que suene casi, casi entera. Bueno, aquí estamos. Capítulo especial. Esto yo creo que lo repito mucho, pero es que realmente todos los programas, todos los capítulos tienen algo, algo especial, ¿verdad? El cosquilleo. Esta semana es con el inicio de la NBA. Bueno, venimos de una semana venimos de una semana donde hemos tenido el segundo clásico Real Madrid-Barcelona-Barcelona-Real Madrid de la temporada. Tenemos doble jornada de Euroliga, pero la NBA arranca la NBA, con lo cual va a ser la portada de nuestro programa y vamos a hacer, aquello que nos gusta tanto aquí en Showtime, la guía de bolsillo de la NBA 22 23 preguntas, bueno, preguntas que van a tener respuesta en este programa con los especialistas Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra 1. Golden State, ¿va a poder dar continuidad al reinado? ¿Qué va a pasar con Stephen Curry? Ah, alternativas, Lebron James, bueno, Lebron James de inicio va a superar a Karim Abdul-Jabbar como máximo anotador de la NBA esta temporada y Luca Doncic, ¿qué compañeros de viaje va a tener? Va a ser un punto y seguido en Dallas. Bueno, todo eso y muchas cosas más. Nuestro español, hay unos cuantos, ¿eh? pero de momento el que parece, parece que va a brillar más esta temporada, tocamos madera, es Santi Aldama en Memphis, en los Grizzlies. Bueno, es todo esto y más, que si no ya voy eh, destapando sorpresitas en nada con la guía de bolsillo de la NBA. Tenemos, os decía, doble jornada de Euroliga y venimos de La victoria, hombre, no diré sorpresa porque al final pudo decantarse ese triunfo en el clásico aplicado a la Euroliga del lado del Real Madrid, pero se llevó en el Palau el clásico, el Barcelona, 7-5, 7-3, último tiro de Sergio Llull, que pudo entrar perfectamente y dar la victoria a un Real Madrid que fue, pues fue palmando de 17 puntos, yo creo que fue el partido sin duda más serio del Barcelona esta temporada con los condicionantes de este Barcelona, es decir, con tres jugadores lesionados, con un jugador que tiene bueno, una limitación de minutos y que todavía le falta bastante como es Corey Higgins, ganó el Barcelona en la Supercopa, en la final ganó el Real Madrid, en este primer clásico en la Euroliga ha ganado el Barcelona, son dos y los que faltan todavía, repasaremos cómo está la Liga Endesa, le hemos robado ya cuatro jornadas y tenemos solo a dos equipos invictus Son el Lenovo Tenerife Y el Real Madrid 4-0, cuatro partidos, cuatro victorias por abajo Dos equipos que todavía no conocen el triunfo Como son el Casa de Monzaragoza Y el Básquet Girona Por cierto, hay chico nuevo en la oficina Y nos alegramos Porque es un gran profesional Y mejor persona Pierre Uriola Se confirma el fichaje de Pierre Uriola Por el Básquet Girona de Margasol Es fichaje para una temporada. Bueno, todo esto y más. Los detalles de la Liga Endesa, donde ha llegado un gigante. Adai Mara. Pivot de Zaragoza. 2'18". Clase 2005. Jugador del casa Mon Con 17 años y medio. El español más joven en disputar un partido de la Liga Endesa. Después vamos a dar detalles. Es un gigante envergadura espectacular de Adai Mara. Bueno, y al final el supermanager. Mira, está acabando la sintonía. Vamos a aprovechar. Sergio López en la sala de máquinas. No me enrollo más, ¿no? El saludo de Albert Díez al micrófono. The Here's Michael at the foul line. shot Si sí, es que al final eh, todo vuelve eh, a que no hace tanto que, que acabó la NBA y, y ganaron el anillo los Warriors, Golden State a que no hace tanto pues no, porque esto vuelve a empezar. Guía de bolsillo de la NBA 22/23 de inicio con nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola Pani, muy buenas. Muy buenas. Bueno, a ver, preguntas, preguntas que debemos hacer, preguntas que van a encontrar respuesta. Arranco por los vigentes campeones, los Warriors. Eh, van a poder dar continuidad a, a su reinado o no va a ser tan fácil. ¿Cómo lo ves de inicio?
2: Bueno. Ya el año pasado superaron dificultades para llegar en un estado de forma muy bueno a la final con una cierta colaboración también de, de los propios Celtics que tampoco se esperaba que estuvieran ahí pero mmm, llegaron a tener la, la serie prácticamente en sus manos. ¿no?
0: Eh, Golden State tiene un mérito extraordinario,
2: tiene una plantilla muy equilibrada, ha tenido este incidente entre Damon Green y Jordan Poole, eso nunca ayuda mucha gente les va repitiendo, capacidad tienen para ello, yo no tanto, yo creo que hay al menos tres equipos que pueden superarles en la temporada regular en cuanto a porcentaje de victorias derrotas y luego sí si es verdad que los playoffs son otra historia y ahí es más complicado pronosticar, ¿no? pero lo que sí auguro es que los guardias van a estar ahí en el entorno de las 50 victorias otra vez. Incluso alguna más, entre 49 a 55. Y eso les puede poner en un arco entre primeros y terceros del oeste. Eh, por ahí van a estar y luego muy muy peligrosos, nos falta decirlo, en tiempo de play. -off.
0: Vale, eh, voy hilando temas. Aspirantes, sabemos cómo están los campeones, que mantienen bloque. carry liderando, 34-35 años si no me equivoco. Eh, aspirantes, decías... Mínimo hay tres equipos que le pueden plantar cara a Golden State en la fase regular. ¿Quiénes?
2: Para mí, por este orden, Denver, Nuggets, uh, Memphis Grizzlies, que creo que es un equipo muy redondo también, y los Dallas Mavericks. Yo creo que ahí están los cuatro grandes. Phoenix también va a estar ahí, eh, si no se diluye antes. No sea, es nos falta decir que es una conferencia brutal en el oeste ahora mismo. Pero yo creo que luego enfatizaré más sobre Denver. Denver tiene un momento dulce, una oportunidad extraordinaria. Tiene al MVP eh, consensuado, además, por todo el mundo, como es Nikola Jokic. Por lo tanto, yo creo que Denver, Memphis y Dallas, como mínimo, van a estar ahí peleando con los Golden State Warriors y probablemente Phoenix también.
0: Qué bueno escuchar esto. Estaba pensando, profe, que al final de una temporada a otra ya sé que lo voy a hacer todo muy general, pero Kevin Durán y Kyrie Irving siguen en los nets, se tenían que ir, uno pidió el traspaso, Westbrook parece que va a salir siempre de Los Ángeles, de los Lakers, porque nadie quiere a Westbrook, pero al final continúa, de Andrea Ayton siguen los Suns, poquitas cosas se mueven, digo a grandes rasgos, ¿eh?
2: Sí, a grandes rasgos se ha movido poco, ¿no? O sea, no ha habido ese mega traspaso que todos esperábamos con el tema de Kevin Durant, lo más notorio ha sido el pase de, bueno, un poco la desintegración controlada de los Utah Jazz um, dejando marchar a, a Rudy Gobert, sobre todo como, como jugador defensivo del año, se les va a poner en un porcentaje de victorias, han dejado también escapar a sus figuras, les va a poner en un porcentaje de victorias que no les va a dar ni, ni de lejos a mi juicio ...para alcanzar los playoffs vamos le considero un equipo de... ...de lotería incluso... ...y para mí esos son los traspasos importantes... no ...todos esperábamos... ...el movimiento tectónico... ...del fichaje de Kevin Durant... ...pero al mm. final... ...todo ha vuelto a la casilla cero... Y, ...y no sé si demasiado bien para los Nets... ...es decir... ...no sé si todos los problemas que han tenido... ...todos esos problemas luego... ...van a pasar factura o no... ...es uno de los mejores equipos del Este... Pero aquí te digo un poco lo mismo, a mi juicio, es ¿eh? siempre que en la Conferencia oeste pues, si hay equipos por ahí que son potentísimos. Pienso en Boston, pienso en Philly, pienso en Miami. Incluso si me apuras, en Milwaukee también, Toronto, para para poder estar compitiendo con ellos y por encima de ellos. Mm. Por lo tanto, yo no auguro un año especialmente brillante para para los Nets al menos en temporada regular. Mm.
0: Eh, hablábamos de, de regresos. Eh, tú ponías el foco en, en Denver. Bueno, es una temporada también de, de jugadores que se han perdido un año en blanco, Kawhi Leonard o Jamal Murray. Es que estaba repasando un posible, muy factible, cinco de Denver, Jamal Murray, Caldwell Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Nikola Jokic. Suena muy bien. Tú querías poner el foco en, en Denver. A ver, ¿por qué?
2: Bueno, precisamente por lo que hayas leído y por la por la amplitud de banquillo que tiene y porque tiene muy buen entrenador en Mike Malone y porque... Sí. Más o menos ya han estado ahí, ¿no? Yo les auguro un rango de victorias muy por encima de las 50, más cercana a las 60, entre el entorno de 50, 54, 55 victorias. Y ahora mismo, a día de hoy, eh, finalista.
0: Toma. Pues te lo eh, compro.
2: Claro, esto es muy comprometido porque, como hemos dicho antes, los playoffs son otra historia, hay un montón sí. de vicisitudes y tal, pero. El abstracto yo te diría que tiene la de campeón. Ese cinco que has leído sí. es un cinco que puede competir con cualquiera. Y además este, jugando
0: bien, ¿eh?
2: Y además jugando efectivamente muy bien. Y con un Nikola Jokic que sigue uh -huh. creciendo eh, año a año. Tenemos un poco la visión de lo que le pasó a Serbia en el europeo y tal, pero que nadie se engañe, ¿eh? Nikola Jokic eh, en la NBA, igual que Yanis, igual que Lucas, son otra historia.
0: Uh -huh. Oye, te voy preguntando más cosas. Eh, hemos hablado de los campeones, de los aspirantes, de regresos. Mm, equipos, insisto, efectivamente, durante una temporada pueden pasar, y más en la temporada de la NBA, muchísimas cosas. Pero, ¿equipos que pueden dar ese salto cualitativo de una temporada a otra, bien por lo que vienen haciendo, bien por cómo se han reforzado, eh, alternativas para estar arriba? ¿A quién ves?
2: Atlanta es un equipo que me interesa mucho, es un equipo muy interesante, es un equipo que va creciendo también. No me extrañaría que estuviera muy arriba en la conferencia, eh, entre los cinco primeros. Es un equipo muy bonito de ver también. Y luego mis Clippers. Yo creo que a ver si todo eh, va bien. Hay una buena conjunción de astros y esas cosas que les gustan tanto a los fans de los Clippers, pero a ver si con Paul George, Kawhi y Jonas o Sanos con la incorporación de John Wall, que puede aportar cositas, y si Tyron Lu no estorba mucho, pues en el buen sentido, como entrenador, pues yo creo que podemos asistir a un renacimiento de los Clippers en una conferencia de todas maneras muy complicada. Pero para mí, el equipo que puede seriamente ser un, un conjunto interesante de ver y, y que puede dar un salto cualitativo es Atlanta ahora mismo. Yo le veo. Te diría que incluso entre los cuatro o cinco primeros de la conferencia y compitiendo muy bien.
0: Vale. Y siempre ponemos el foco también en los españoles, que tenemos unos cuantos, Garuba, eh, Billy Juan Chornán, Gómez, Ricky Rubio, que hablando de regresos, vamos a ver cuándo puede volver con Cleveland sí. tras esa grave lesión. Me cuentan que va cortando plazos, pero... Esto es simple información, al final es una cuestión de sensaciones y sobre todo de no precipitar una vuelta que después pueda eh, provocar una, una lesión eh, igual o, o todavía eh, peor, pero hay un hombre que como mínimo en pretemporada y porque viene creciendo yendo de menos a más eh, y yo creo que es un invitado inesperado, es Santi Aldama en Memphis, ¿qué, qué hay que esperar realmente de él?
2: Bueno, en la medida en que vaya creciendo como jugador, y digo creciendo no solamente en el aspecto técnico, sino también eh, ganar más presencia física, no más, si quieres más músculo, quizás más cachas, como se dice en, en el argot, eh, calidad tiene y podría ser perfectamente titular en muchas ocasiones en el puesto de cuatro. eh, eh yo creo que tiene un año por delante muy importante para él y que podemos estar ante un jugador que eh, si gana el músculo suficiente para pelearse con los grandes jugadores, con los jugadores grandes de volumen, me refiero, que también son grandes muchas veces en, desde el punto de vista eh, de estadística. no Con ellos yo no descartaría que pudiera ser un uh, cuatro. El problema es que los uh, entrenadores, y él tiene un, un entrenador uh, muy bueno, los entrenadores cuando les va bien hacen algo que es muy americano ¿no? que es, if something works don't fix it, si algo funciona no lo arregles y suelen uh, y a Memphis le ha ido muy bien eh, el año pasado, el curso pasado y por lo tanto eh, tienden a no hacer grandes cambios y pero bueno, yo confío en que Santi vaya arañando ahí eh, minutos y te repito, a mí no me extrañaría nada que acabe siendo el cuatro titular.
0: Qué bueno. Profe, que me he dejado cosas, seguro. Eh, ¿Qué que, que me dejo? ¿Qué quieres comentar?
2: Bueno, eh, sobre todo una, una cuestión, ¿no? Los Pelicans, los Pelicans. ¿Y por qué digo los Pelicans? Pues porque hay un jugador que siempre ha estado llamado, lleva ya dos años siendo la gran promesa el... ...el hombre que va a llevar al equipo de Nueva Orleans ...a la tierra prometida y tal que es John Williamson... ...y um, este tiene que ser su año... ...sí o sí, ha bajado peso... Uh, ...está en una condición física buena... ...y tiene que, tiene que ser su año... ...si no entraremos un poco en, el, en la dinámica Greg Golden... Este, ...entrará en ese, en ese vortex uh, diabólico... ...de jugador propenso a lesiones... ...que nunca rinde... ...y acabará siendo una estrella jugar... ...para mí... Eh, la calidad que tiene es indiscutible como jugador y me gustaría verle en plenitud en los en los Pelicans y por elevación también que a pesar de que yo creo que eh, en la NBA no se valora mucho lo que se hace en, en los campeonatos de Europa me gustaría también ver a Billy Hernán Gómez en ese equipo jugando más minutos no pero me interesa mucho ver a los Pelicans y, y si realmente John Williamson va a estar en condiciones pues podemos estar ante un jugador, como estaba señalado, ¿no? como un jugador de época, en una época en la que hay extraordinarios jugadores, por cierto, o sea que nos podemos divertir mucho. Vamos a ver este Sion, que ha sido portada, por cierto, del Sports Illustrated, sí, eh, lo cual no es nin, ningún asunto, Valadí, y todo el mundo, eh, observadores de la NBA y tal, estamos a, a la espera de, de ver este milagro de muchacho, a ver si por fin deja las lesiones atrás, los problemas de peso atrás y se convierte en la estrella que todos predecíamos para añadir una más a la playa de estrellas que ella tiene la NRA y como digo, si no entra en el vortex de Greg Oden y, y acaba siendo un jugador que pudo ser y no fue por las lesiones o por el peso
0: Sí, aquello que muchas veces decimos un juguete roto, pero bueno, es que en este caso para, para ser juguete hay que jugar y claro a Zion Williamson es que no le hemos visto ojalá Exacto. se cumplan esos esos pronósticos muy bien, profe. Eh, te escucho la semana que viene. Cuídate mucho.
2: Muy bien. Cuídate mucho tú también. Un abrazo. Le deseamos
0: Feliz semana, Miguel Ángel. Pan y agua. Tengo más cosas. Tenemos más cosas de la NBA. Voy a preguntar por Lebrón. Para hablar de Lebrón y de otras cosas, Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos? Yo estoy aquí un poco triste. Macho, ¿Qué pasa? Porque, ¿Qué pasa? No, tengo
3: una área polémica con el profe, que no es como con Iñaki Gabilondo, pero, <ríe> sí. y no, no quiere grabar conmigo y tal, y él está pidiendo perdón y eso, pero me ha dicho que esta semana nada. Bueno, eh, pues lo
0: arregláis la que viene.
3: Lo intentaremos. Veremos. No, yo estoy ahí arrastrándome, pero no, no, no da su brazo a torcer
0: Hay conflictos ¿sí? dentro del equipo de Showtime. Es una cosa sí. patente. Eh, era de puertas hacia adentro, es de puertas hacia afuera. Oye, a mí me gusta contar la gente.
3: La, la gente las cosas
0: que pasan. Tampoco hace falta contarlo todo, ¿eh? eh Quiero decir que, que está muy bien y queda muy bonito hoy en día con las redes sociales y no, no, somos muy... Trans... Tampoco hace falta ser tan transparente, parra. Bueno. Ya hablaremos de la renovación a final de temporada. Lebron James. ¿Qué papel va a jugar Lebron James esta temporada en la NBA?
3: Pues todo tiene mucho que ver con cómo estén los Lakers. Yo creo que sin duda eh, el principal objetivo de Lebron es eh, pasar a Karim Abdul-Jabbar, eh, que entiendo que en algún momento... Eh, entre enero y febrero eh, mm. debería Tiene hacerlo. que llegar, sí. Si, si no se lesiona. O sea, si todo va normal y no se lesiona. Tal. El año pasado LeBron hizo números de veintiañero. O sea, mm. Estuvo peleando por el título de máximo anotador de la temporada hasta el último partido prácticamente. Y, y, y es de lógica pensar que su rendimiento no va a bajar mucho si le ves cómo entrena y el físico que, que sigue manteniendo, que es eh, descomunal, no es tan explosivo, evidentemente, como hace 10 años, pero sigue siendo un portento supremo y tiene varias marcas que, que batir este año, pero la más eh, fundamental de todas es esa de, de máximo anotador, que yo creo, lo llevo manteniendo desde hace mucho tiempo, pero eh, que le, le pondría eh, de facto como el mejor jugador de todos los tiempos. Por mucho que le pese a la gente y que Jordan sea finales seis anillos y tal igual y eh, Jordan es el más grande, lo he dicho mil veces, pero por más cosas aparte de baloncesto, por el mito que supone, por el icono que supone Jordan, pero dentro de las cuatro rayas que, que definen la pista, yo creo que el que más se ha hecho en la historia de la NBA, eh, por logros y por despliegue de juego, y por complejidad y, y, y por todo lo que, eh, lo que ha dado yo creo que es LeBron y ya se van subiendo al carro muchos o sea hay muchos jugadores que, que marcan a LeBron como como más grande de, de la historia
0: mm, déjame que ligue temas que sabes que me gusta mucho eh, Lakers papel de los Lakers que es una franquicia eh, que come aparte es una franquicia histórica de las grandes de la NBA y que come aparte te quiero preguntar por el papel y ya también hilando temas ¿Cómo está Westbrook? ¿Cómo está el Rudder, ¿Cómo está la Melo Ball? Es decir, parte de lesionados en la NBA. A
3: ver, eh, el Rudder no va a jugar en dos o tres semanas mínimo, porque lo operaron de, de una anunciación que tenía en un dedo y tal, y se va a perder dos o tres semanas. Eh, los Lakers va a depender mucho de lo que diga la tabla, porque si, por ejemplo, en febrero están en el puesto 10, eh, 12, perdón, a seis partidos de, del 10 que da derecho al play-in, pues lo mismo el objetivo es más Westbrook, que ir a por el décimo puesto y jugar un play-in que luego no te va a servir de gran cosa sí. eh, yo creo que los Lakers eh, eh, dependiendo de los a lo sano que estén Davis y LeBron van a rendir bien pero es que lo del Westbrook yo lo termino de verlo la imagen en pretemporada con, con Beverly es una muesca más en el revólver de, de lo que es Russell como jugador y como compañero no sé eh le veo muy difícil de solución, salvo que eh, a mitad de año eh, decidan traspasarlo y tal. Pero es que yo creo que los Lakers ahora, lo de deshacerse de las opciones de draft eh, es prácticamente inviable. Porque ya te digo, eh, eh, van a querer todos pelear por, por buen mañana. ¿Mm. Entonces veremos a ver qué pasa. Pero yo no le auguro a los Lakers, con los equipos de encima de Calle en del Oeste, eh, no le auguro un gran futuro este año. Vale, el Amelo Ball. La melo hay que ver cuánto tiempo está de baja y es una baja importante para, sí, muy importante. para, para Charlotte porque para mí es el mejor jugador que tienen. O sea, es un jugador alstar y, y con una eh, con un desempeño eh, descomunal eh, no sé eh, no, han, o sea, no no está el, el plazo muy determinado pero se va a perder un tiempo y hay que ver eh, empezar en el este empezar en el este eh, con, con pocas eh, victorias o Descolgándote un poco de los que De los que mandan eh... No sé, es un índice de tobillo, tiene que ver cuánto tiempo tal, pero yo creo que una o dos semanas por lo menos se va a perder, mm. si no
0: más. Mm. Oye, queríamos hablar de más nombres propios porque realmente este inicio de temporada ya en la NBA eh, viene, como veis, eh, marcado por muchas cosas. En Golden State, que bueno, lo más llamativo es esa pelea que ya comentamos la semana pasada entre, digo, para como el gran altavoz, eh, lo que ha destacado después eh, ahí en profundidad más cosas, como la renovación, digo, la pelea en entre eh, Poole y Dame, eh, Draymond Green bueno, básicamente el puñetazo de Draymond Green a, a Poole eh, renovación de Wiggins cuatro años, ¿no?
3: cuatro años 109 kilos y de Poole cuatro años eh, 140 kilos se han gastado 250 de, del tirón además en una noche lo, lo anunciaron todo el, eh, el sábado por, por, la, por la noche sí eh, y me parece asegurarse eh, un poco el futuro Hay que tener en cuenta dos cosas Una, que, que Wiggins está tan sumamente cómodo Que ha eh, optado por bajarse sus monumentos Venía con un contrato más alto este año Yo creo que está por los 33 millones o por ahí Del contrato que arrastraba de Minnesota eh, El contrato de, de número uno del draft De, de jugador franquicia eh, hasta que llegó Calantoni Towns y tal eh, y, y lo de pool es esperado eh, quizás un poquito más eh, inflado de, de lo que yo pensaba yo me, me esperaba 110 120 millones a lo mejor 140 es una media de 35 por, por temporada que supongo que será en contrato en ascensor que empezará por 27 o así y terminará eh, cobrando 40 o, o similar eh, pero me parece lógico y, y normal Hay que ver ahora eh, Qué pasa con Draymond Green Que le queda un, un, este año Y otro que puede ejercer el, el opcional sí. y, y creo que lo va a hacer Creo que, que, que va a ejercer esa opción Porque los Warriors no van a tener Mucha disposición de, de ofrecerle Un contrato a, a cuatro años Por mucha pasta Teniendo en cuenta, sobre todo, que ya tiene 32 años. O sea, que no, no es un zagal sí. tampoco.
0: zagal. <risa> bueno, eh, visión, visión de Rubén Parra de eh, cómo arranca la NBA y qué hay que esperar.
3: Pues hay, espe hay, o sea, eh, arranca con muchas incógnitas. Eh, por ejemplo, en el Este yo tengo una incógnita suprema que son los Nets, cómo van a funcionar sí. con, con Simmons, con, con Kyrie Irving y con, y con Durant. Potencial, sí. le tienen, lo tienen todo... Pero a mí no me termina de convencer y no me parece un equipo redondo. Eh, más si cabe, con todos los problemas que ha habido en el verano. que si quiero que se vaya Nash, que si quiero que se vaya eh, Marx, eh, todas las, eh, las cuestiones que han rodeado a Kevin Durán, que quería el traspaso, luego Kyrie también, luego al final se han quedado todos. A mí me parece que eh, en, en concepto colectivo eh, son muy mejorables y que sobre todo por dentro eh, adolecen de, de potencia que, que, que en el este. Eh, pues hay equipos con un potencial interior eh, Supremo, está por ejemplo en biz por ahí mm. eh, Danzando Miami también tiene sus adeballos y sus cosas eh, eh, Los propios Celtics Tienen jugadores interiores muy potentes hay que ver, yo eh, como máximo favoritos en el este apunto a, a Milwaukee, a, a Boston y a Filadelfia, que son los que abren la temporada, el primer partido de la temporada es el, el Celtics-Filadelfia 76ers, que bien podría ser la final del este con permiso de, de Milwaukee, y luego hay que ver el crecimiento de Cleveland con la llegada de Donovan Mitchell eh, hay que ver cómo funciona Chicago sin Lonzo Ball por mucho tiempo, a mí me parece que, ta que también no es el, su hermano, pero es una baja importante para, para los Bulls y, y tengo curiosidad, mucha curiosidad, eh, por ver eh, qué hacen los Pistons, que puede ser una pedrada, pero es que me parece que están construyendo algo de cara al futuro eh, Este año no creo que se vea O sea, si llegan a las, eh, a las 30 victorias Lo mismo es una pasada Pero creo que están cogiendo eh, Talento joven Y que a lo mejor en 2 tres años Tenemos ahí un, un Memphis del Este
0: Bueno, yo me lo apunto A ver qué pasa con los Pistons De Don Doncic, no me habéis dicho nada
3: bueno, de Don Chich, ayer estaba paseando con Campacho. ayer habló el lunes, estaba hablando, eh, paseando con Campacho, ensayándole eh, las instalaciones antes de que le hicieran a, al Facu el, el pertinente reconocimiento médico y tal, para firmar con, con Dallas, y yo creo que este puede ser su año, y cuando me refiero a que puede ser su año, hablando de un tío como Luca, que, que lleva cuatro ratos en la NBA y que ha hecho ya muchísimas cosas, me refiero a que está en eh, los puestos de cabeza pole supremos para luchar con por el MVP, pues yo diría que con Jokic y con Anteto. Ojo, que si Jokic gana el MVP otra vez, eh, se, suma, se suma a un club eh, exclusivo, no lo siguiente, mm. de tres eh, MVP seguidos, que si no me falla la memoria, creo que ha conseguido Bill Russell, el tío Wild, Chamberlain tío Wild. Y, y la River. Son, creo que son los únicos tres que han ganado el MVP de Liga Regular tres años eh, seguidos y sería un logro brutal. Si gana Donchis cinco años seguidos de MVP eh, europeos, eh, que también sería un, una, eh, marcaría mucho lo que está siendo el devenir de la NBA en los últimos años, no. con un apogeo de grandes jugadores europeos eh, sí. dominando la liga.
0: Bueno, a ver, eh, pregunta-respuesta. Eh, equipo campeón Parra. Pues te diría... Te diría más rápido que... Milwaukee, Milwaukee Bucks. Milwaukee, perfecto. Rookie del año.
3: Eh, banquero. Tilín, tilín, tilero.
0: MVP. Luguita, Dolce. Lo otro me lo guardo para más adelante, que son las tres que yo quería. ¿Qué más, Parra? no
3: Básicamente eso, que eh, eh, han empezado a hacerse más movimientos. Eh, por ejemplo, hay una noticia muy buena. Hablábamos de que Santi Aldama ha sido una de las sensaciones de sí. de la temporada. Le han ha ejercido Memphis la opción que, que tenía del de, de próximo año de contrato de, de rookie. Y hay una buena noticia y es que Brandon Clark, su compañero, ha sido renovado cuatro años por 52 millones. Toda vez que al Dama de momento le ha adelantado la rotación, pues te sitúa en que de aquí al año que viene, seguramente. Eh, Esté negociando por una renovación eh, bastante jugosa y en la cual ya no podrás preguntarme si pues, lo, lo que me comentó el otro día eh, Corrochano, que, que, que dijo eh, que era. manteníamos conversaciones por WhatsApp, pero que él tenía un poquito más de dinero que yo. Y le dije, bueno, tampoco tanto. Y, lo, y luego pensé, bueno, tampoco tanto. Eh, con el contrato de rookie solo ha ganado más dinero que, que yo en 10 vidas. Pero vamos, que sí, que eh, de lo más llamativo de la pretemporada me, quedé, me quedo con eso, que ya lo comenté la semana pasada de, de los minutos de Aldama, y luego a ver Ricky, a ver la evolución de Ricky cuando, sí, cuando, cuando vuelve, vuelve hmm. que hay muchas ganas de, de volver a, a verle jugar. Y Cleveland a mí me parece uno de los equipos más ilusionantes de la temporada. Cleveland uh -huh. es es una franquicia que a, a poco que congenien eh, los jóvenes que tiene ahí. Eh, también, pues te digo, te decía de los Pistons, dos, tres años eh, convertirse en, eh, en un Grizzlies pues del Este... Sí. Pues Cleveland, eh, es que en un año o dos, con con mobly Garland, Jarret Allen eh, y ahora Donovan Mitchell, Mascaris Lever, es que tienen mucho. O sea, pueden estar eh, peleando
0: por todo en el, en el este, a ver cómo evoluciona mm -hmm. eso. El show arranca con un eh, Celtics Sixers y un Warriors Lakers, que tienen muy buena pinta. Eh, como entiendo que eres un tío que hace los deberes, eh, ¿quieres destacar partidos de esta primera semana?
3: Pues es que el, eh, el problema de la primera semana... Es que juegan todos juntos. O sea, hay mil partidos. No, o sea,
0: haced una cosa. En base a lo que os ha dicho el profe y lo que explica Parra, yo seleccionad el, partido, lo que el, queráis. el
3: partido que más quiero ver es el de los Nets con los Pelicans, que es el, es el miércoles, es la, la segunda jornada. Sí. Básicamente, eh, porque es eh, ver cómo funcionan los Nets con Simmons. Y volver a ver a Sion, que es otra de las, mm. de las grandes, eh, eh, de, de los jugadores con grandes expectativas para esta temporada, a ver si está sano, porque ese tío sano
0: eh, te cambia la vida. Claro, todavía no hemos cambiado nosotros el horario, recordad que lo hacemos de momento a finales de octubre, es decir, está a punto, a puntito, con lo cual estas primeras jornadas no son malos horarios. Lo digo por si queréis alargar un poco lo que es el día y entrar ya en la madrugada. Parra, te escucho la semana que viene. Abrazo fuerte. Cuídate, adiós. Chao. La parte más gamberra de Showtime. Sí. La parte a la que no tenéis que hacer ningún caso, con lo cual le podéis También. dar directamente al fast final, forward. Al irnos. Fast
1: forward, fast forward. Si me queréis. Faire, sal, sintonía de salida. Venga, va, ya, ya mismo.
0: Ahí está, afilando los Ahí cuchillos. Está. José Luis Gil, muy buenas. Muy
1: buenas. Como siempre, esta temporada recordaremos que esta sección no asume para nada las opiniones del director del programa uh -huh. y de algunos de sus invitados. No se siente para nada obligada a asumir estos uh, preceptos que se han oído hasta ahora.
0: Yo creo que aquí nadie ha dicho que tengas que acatar nada. Lo que tienes que hacer es intentar hacerlo un poquito mejor cada semana. Gracias. ¿Cuánto dinero
1: tenemos, eh? Uh. Tenemos a una, ver, tenemos por partes un, tenemos una de dinero. Oh, Jornada 4 oh, 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 que del ya cementerio. hemos
0: consumido en la Liga Endesa. Somos los más ricos Puntuación de nuestro equipo que es el tuyo. No Puntuación al revés.
1: de nuestro equipo. Jornada número 4 te refieres. Jornada número 4. Básicamente cuatro.
0: hablamos de la anterior. Si quieres vamos a la primera.
1: 108.
0: 108. Baja la música. 108.
1: <ríe> ya te lo he dicho, que, no, es que somos los más ricos del cementerio. Porque con
0: 108. Una cosa. 108. 108. Yo, escucha. Gil, Gil, de... Escúchame, escúchame. De... Gil, escúchame. Eh, escúchame. Joder, escúchame. A ver, no vamos a pedir ganar la liga. Pero sí competir un poquito. Es que son. Gil, eh, baja, baja la música entera. Son 108 puntos. Ya. Es que. Eh, 108, estamos. 8.
1: Para que el diablo no se pierda de la claro, mentira.
0: Estamos a punto de eh, bajar de los 100. Entonces es un poco vergonzoso esto, ¿no, Gil?
1: Da un poquito de grima. Da vale. poquito de. Se nos está cayendo.
0: De equipo. aquí partimos, ¿no? Se nos está cayendo el equipo. Y sale se... sonor Rivero.
1: <risa> que era el fichaje. Ya, pero, pero era el fichaje.
0: <risa> algo tendrás que hacer, porque te encargas de esto. Quiero decir.
1: No, si yo hago lo que puedo.
0: Bueno, esta es la situación, pero no vamos a ser negativos. Música arriba. Venga, vamos a positivizar. En el horizonte, jornada 5. ¿Qué equipo llevamos, Gil?
1: Jornada 5. Llevamos a Guillén Vives y Luis Costa. Llevamos a Francis Alonso, Janan Musa, Jedovic y Uriol Paulí. Y llevamos a margasol Walter Tavares, Bender y Ante Tomic. Tampoco es un equipo para acabar con 108
0: puntos. Bueno, eh, casi vamos a tener bueno, que hacerlo. ¿Qué, lo qué que... le ves al
1: equipo? A ver, ¿qué le ves? ¿Qué no, le ves?
0: eso es muy opinable. Digo que casi vamos a tener que hacer. Sí, lo de la sillita eléctrica para la semana que viene. Ah,
1: estamos. Sillita Digo, eléctrica.
0: Vamos a tener que hacer lo, lo, lo del apellido del último jugador. Bender todo. Porque al no, Bender que... todo no,
1: porque Bender está en menos 7,3. O sea, que nos va a dar pasta esta semana. Vale. Cambios seguros. ¿Cambios seguros? Pues no hay ningún cambio seguro. Muy estoy... estoy si me gusta, Gil. No, 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 no. Lo digo, lo digo en serio. Eh, claro. Estoy por no perder más dinero y mm. deshacernos de margasol. Mm. Y con ese millón 37, pues, hacer cositas. O, o, o deshacernos de tabales. Mm. Mm. Es que, es que, claro.
0: Bueno. Es tiene... Que,
1: Aquí, tiene deberes Gil Tengo deberes porque con los pivots Voy a perder pasta esta semana mm. Entonces claro, si hablamos de ir a recuperar pasta Pues era Rivero el hombre Pero claro, 118.000 euros Que han volado
0: Directamente
1: los, O sea, vamos a ganar 110 con Vender Porque tiene que ser muy rocambolesco Que Vender haga peor que menos 7,3 Bueno Entonces, pues claro Felicio me estoy fijando en Felicio.
0: Te estás fijando en Felicio. Clasificación de la jornada y clasificación, clasificación de la general. Clasificación la jornada número 4
1: el último 73, pues resulta que el último 73 ha quedado el primero. Vale. De la jornada 4. 203 con O sea, casi... Un poco más y nos dobla. Casi te sí, dobla. un poco más y nos dobla. No, no, te dobla, sí, te dobla, no, no me dobla, porque el doble de 108 son casi, 216. Casi, casi te dobla. No, no llega a doblarnos, no llega a doblarnos. No me vas. Segundo, Ángeles Chimerikers y tercero, Canals Basket Club. Vale. Hemos hecho el puesto 2.369 en esta jornada número 4, pero como somos... Va a haber que tomar medidas. Como somos
0: muchos equipos aviso, apuntados... Aviso que va a haber que tomar medidas si bajamos de una puntuación de 100. ¿Quién digo, se eh?
1: llevaría la camiseta? Si ahora mismo Putin aprieta el botón y se acaba esto. ¿Quién, quién oh. se llevaría la camiseta? El último 73 se llevaría la camiseta Aurinegro 73 con 668,2. Packs de lote, ACB, merchandising, Sí, etcétera, del segundo etcétera, al quinto. Muy jugoso y muy tal para Levosic. Vergüenza. Bueno, en realidad no lleva es con lo cual es vergüenza. Sí. Vergüenza First, Harry y Luxemburgo.
0: Eh, claro, con El ciento... hasta ahora líder,
1: CB Gigantes, ha caído a la sexta posición. Con
0: 108 puntos tampoco vamos a pedirte consejos, ¿no? No muchos, estoy en el... ¡Es bueno, Total. Totalmente. También,
1: también, también. Estamos en el puesto 2019 Bien. de la general de nuestra eh... liga. Háganme caso, háganme caso. Fichen, fichen a, a Shannon Evans... Fichena, está muy bien Yokubaitis, te lo dije. Y sí, broker, lo llevo desde el primer día. sigue en broker negativo. Sí. Y Cristiano Felicio, yo creo que es el hombre... Todo lo que sea Cristiano, donde, ¿verdad, Gil? Todo lo que sea Cristiano está bendecido, ya lo sabes. Esto es esto es lo que lo que es. Por cierto, Musa, sí apunta a ¿Cuál valorar, es la. ¿Cuál es la tuya? La he perdido. Bien. Se ha quedado en el camino. Con 108 no hay Musa que valga. Musa. Te lo digo porque las valoraciones de las jornadas 1 y 3 estuvieron por debajo de 15. Uh -huh. Las de las 2 y 4 estuvieron por encima de 15. Es más, fueron iguales, exactamente iguales. 28,8. Con lo cual toca que Zanan Musa. Valore poco en teoría y si seguimos los uh, parámetros. Pero
0: bueno, mmm,
1: vamos a ver, vamos a ver por dónde por dónde salimos. Bien. No sé es que ya es que estoy, estoy mucho
0: estoy... ánimo Gil. Me voy sí. un poco decepcionado hoy. Yo pero... también.
1: Yo, no, yo estoy decepcionado conmigo mismo, pero bueno. Sí. Eh, esto es lo que. La semana que viene hablaremos, vale Gil. La semana que intenta
0: viene. darle un empujón al equipo. Pues, vale intenta, una activación? Intentaré activar alguna palanca, sí. sí, para el
1: equipo. Cuídate mucho Gil. <ríe> adiós, adiós, adiós,
0: adiós. adiós. Vamos, cerramos programa, bajamos la persiana del capítulo de esta semana Insisto, tenemos mucho baloncesto Sobre todo recordad esas dos jornadas de la Euroliga La jornada número 3 que se va al martes y al miércoles Martes, partidos de los españoles Anadolu Efes, Valencia y Bayern de Múnich, Barcelona El miércoles 19 en esta tercera jornada Basconia, Estrella Roja y Real Madrid Olimpiakos y la cuarta, la cuarta jornada de la máxima competición continental de clubes que se va al jueves y al viernes. Jueves, día 20, Zalguiris, Barcelona, Fenerbahce, Valencia. Y atención al viernes, que tenemos un vasconi Olimpiacos y un Real Madrid-Estrella Roja. Casi nada. Bueno, ya si miramos el fin de semana, pues tenemos esa quinta jornada de la Liga Endesa con los dos Invictus, los dos equipos que de momento no conocen la victoria, con lo cual destacamos el Basconia-Real Madrid, el Real Madrid uno de los Invictus, y el Barcelona-Lenovo-Tenerife, que son partidazos y además el Lenovo-Tenerife es otro de los equipos que todavía no conoce la derrota. Se van uno dos tres cuatro partidos al sábado y cinco al domingo. Y sabéis que tenéis información puntual constante durante toda la programación de la cadena COPE de lo que pasa en el mundo de la canasta, a través de nuestras redes sociales. También podéis seguir informados todos los sonidos del programa de esta semana, de esta temporada y de las anteriores a través de www.cope.es. Buscáis el espacio de Showtime, nos buscáis, nos encontráis y como siempre nos escucháis... Y nos descargáis. O también a través de los principales portales de descarga. Se me ocurre iTunes o iBox Ah, e información de la NBA los jueves en el partidazo en The Americans. Bueno, ¿qué más queréis? Tenéis opciones, ¿verdad? Para escoger, ¿eh? Sí. Nos encontramos el próximo, bueno, iba a decir martes. Que salimos en martes, pero depende cuando lo escuches. Es una de las facilidades que tiene este programa. Que se puede escuchar y descargar. Descargar y escuchar cuando y donde quieras. Feliz semana de baloncesto. Adiós.